0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. ¡Aquí inicia Fútbol
1: de Altura! Y yo vengo a ayudar, a intentar de, de dar el máximo, vengo con, con muchísima ilusión, con más ganas que, que nunca... Eh, muchas veces lo dije, mi, mi objetivo y mi sueño es poder volver a, a levantar otra champion y creo que caí al, al lugar ideal para, para tener más chance y poder, poder conseguirlo.
0: Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de 100 junto con Roberto Gómez Junco, Francisco Paco Gabriel Ganda y tenemos obviamente que meternos montarnos enseguida en el tema eh, de moda, en el tema que realmente ha impactado al mundo del deporte, al mundo del fútbol y yo diría que incluso por encima del fútbol y el deporte ha impactado socialmente. Yo no recuerdo alguna, algún movimiento porque me dicen que este no es un fichaje eh, pero sí es una contratación una, porque finalmente el PS ya está contratando a Lionel Messi no recuerdo en la historia del deporte un, un movimiento que haya generado Tanta expectativa y tanto impacto en el mundo como el de Messi. Hay que ver que para, pues, para no paralizar, pero para romper el orden en una ciudad como París, pues hay que ser un personaje y ese personaje es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Roberto Gómez un Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, David. Paco, me da mucho gusto saludarlos, como siempre.
0: Paco, Gabriel, anda. Paco,
1: ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, David, eh, Roberto, un gusto saludarlos, un abrazo para los dos y un tema, la verdad, excitante, así que ya listos para empezar.
0: Perfecto, Paco, a ver, nos quedamos contigo, Paco, ya que hablas de, de, del tema de Messi, ¿te, te, ¿te sorprende todo lo que ha generado Messi en las últimas horas?
1: Sí, sí sí, me sorprende, no lo dimensionaba así, tú decías que para sacudir París se, se requería ser un personaje del tamaño de Messi, es algo inédito. Eh, jamás un personaje, ¿eh? un personaje porque sí cuando Francia ganó el título, el, el campeonato del mundo o ganó el del 98 y el del 2018, habían millones de personas desfilando por las calles principales de París, pero un personaje nunca, nadie. Y me dicen de Maradona, pero Maradona sacudió a Nápoles, Messi sacudió al mundo. Y con todo respeto no hay comparación, ¿no? París es pues, una ciudad mágica, quizás la más fantástica y maravillosa en el mundo. Entonces, sí hay, hay, hay que dimensionar y poner en perspectiva. Yo creo que el propio Messi no se imaginaba algo así. Me parece que si no, ya lo habría hecho antes, porque Messi eh, tuvo motivos para haber salido del Barcelona. Estoy seguro que sus lágrimas fueron honestas y transparentes sí. y auténticas, como también veo que esta sonrisa es eh, auténtica, ¿no? Es, es, y, y qué bueno, qué bueno que el fútbol de alguna manera le, le, le retribuye a Messi todo lo que le ha dado Messi al fútbol.
0: Sí, yo creo que, Roberto, que, que Paco le ha dado justamente en el clavo en el sentido de decir que, que Messi es un futbolista y un personaje honesto. Es decir, se fue del Barcelona eh, y hay que recordar desde aquel burofax donde él dijo que no estaba de acuerdo hace un año, que no estaba de acuerdo cómo se estaban manejando las cosas en el club. Y esta vez yo sí le creo, yo sí le creo totalmente que él intentó hasta el último momento quedarse
2: en el Barcelona y no pudo. Sí, así es, intentó, no, no iba a jugar gratis tampoco, sí, sale, sale raspado el Barcelona, sale raspado eh, la puerta y, y para nada Messi, creo que Messi se, se manejó muy bien, bueno, bien asesorado en ese caso tal vez por el papá, pero es cierto, eh, si Messi tal vez hubiera sabido que iba a provocar todo esto, hubiera propiciado su salida del Barça desde antes. Él ya sabe lo que lo quieren en el Barça, el, el lugar que ocupa en la historia del Barcelona y del eh, fútbol entero, ¿no? Pero, pero sí, él mismo pudo haberse sorprendido con esto. Si no se hubiera dado este cambio, él no hubiera vivido esta experiencia, coincido con Paco, inédita, inusitada. Yo nunca había visto algo que se le acercara siquiera en el fútbol, nada que se le acercara a esto en cuanto a una reacción que va más allá del fútbol mismo. Esto que vemos en París, como bien dices, David, va mucho más allá del fútbol, provocó mucho más cosas que el fútbol. Bueno, lo veías desde que Messi, después de ganar la, la Copa América, pasa creo que por Miami, y, y lo que provoca en Miami, es bueno, en Miami no lo conoce nadie, ¿no? Pues te das cuenta que incluso en un país cero futbolero en cuanto a aficionados, Estados Unidos, llegaba Messi y te das cuenta que llegaba Messi, bueno aquí ya adquirió otra dimensión con lo que sucede con el París Saint Germain yo creo que, que a la postre esto será muy bueno para Messi porque podía quedar también la pequeña espinita de que claro brillas en el Barcelona porque se convirtió en tu casa porque estás muy a gusto ahí porque en su momento gozaste con la compañía de Iniesta, de Xavi, después Neymar Suárez, te han, han armado el equipo a tu gusto, etcétera, no ahora vas a otra liga Además, más sencilla, ¿verdad? Creo que, que, que la liga en, en Francia será muy sencilla para Messi y será muy sencilla para el PSG. Sabemos que el reto está en otro lado, ¿no? que el reto está en la, en la Champions League y en ese sentido, bueno, tendrá Pochettino de aquí a enero a febrero el tiempo suficiente como para hacer que un plantel tan poderoso funcione lo mejor posible en la cancha. Correcto y a eso vamos justamente
0: Paco es la consecuencia de la llegada de Messi a París es la, la conformación la integración de un equipo que realmente parece otro de esos equipos al cual le sobran epítetos le podemos llamar galáctico le podemos llamar super equipo fantástico lo que sea pero tiene que llegar a funcionar en el campo de juego pero por ahora Paco lo ves al nivel es decir le podemos dar una esperanza a este equipo de que llegue a jugar como jugó algún día el Brasil del 70, o la Holanda de Johan Cruyff, o el Barcelona de Pep Guardiola, alguno de esos equipos? Como uh, tú mencionabas también en, en Twitter, la, es verdad, el, el Milan de los,
1: de los holandeses, de Arrigo Saki, sí. ¿no? de finales de los 90, ¿no? Bueno, David, muy, muy buena pregunta, porque eso, eso sí dependerá mucho de, 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 de Pochettino. Eh, llegar a jugar a ese nivel y además ganar no es, no es sencillo. Yo lo veo más cerca de ganar. Lo veo más cerca de ganar. Creo que tiene futbolistas que además tienen hambre de triunfo, hambre de revancha, a pesar de que han ganado todo. Dependerá de Pochettino ponerlos a jugar en el nivel de los futbolistas de, de los equipos que estamos mencionando, que es de lo más alto que hay, ¿no? De, de Brasil, de, de ese Milan. Eh, sí lo veo cerca de ganar, no sé. No sé en cuanto al funcionamiento. La verdad, no lo sé. Ahora, no olvidemos por ejemplo que el Manchester City se ha gastado en fichajes más más que el Paris Saint Germain sí, porque los últimos las últimas figuras del del Paris Saint llegaron gratis increíble llegaron gratis y entonces, no lo ha conseguido Paco y no ha conseguido y no lo ha la conseguido Champions. exactamente entonces es un buen parámetro y con Guardiola y con Guardiola entonces habrá que ver yo sí veo mucho compromiso en estos jugadores yo creo que Messi quiere una pues, se puede llamar una revancha Sergio Ramos también. Y después hay jugadores que no han ganado la Champions. Entonces, es, es un lugar interesante. no Para mí encaja y embona perfectamente Messi en este proyecto.
0: Correcto. El PSG tiene hambre. Hambre de, de ganar algo en Europa. Y, 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 y ha contratado jugadores que... Lo comentaba yo con Roberto antes de comenzar el, eh, nuestro podcast. Le decía a Roberto, a ver, tanto Ramos como Messi, los dos últimos capitanes, del Madrid y del Barcelona se fueron de sus equipos queriendo quedarse o por lo menos eso decían Ramos dijo que al final el Madrid no le respetó la oferta que le había prometido eh, pero que él estaba dispuesto a sacrificar y Messi también con lágrimas afirma que él quería quedarse en, en el club donde nació esto quiere decir eh, Roberto justamente la palabra a la que cae Paco ¿ves de revancha en ellos
2: Sí, sí, por supuesto. Imagínate Messi decir, bueno, me voy del Barça con todo lo que eso implica, pero ya gané otra Champions que me había tardado en volver a ganar con el Barça porque llegué a un equipo con las condiciones más propicias para hacerlo. Claro, en cuanto a desarrollo individual en el, en el, en el cierre de su carrera, claro que es, que es un reto. No sé si tanto como revancha. Yo creo que, que, que Messi pues sabe que con el Barça lo ganó todo, eh, podrá no haber salido a gusto con el dirigente, con los dirigentes en turno, pero a la institución como tal, pues la seguirá queriendo de, de, de por vida, no no, 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 no necesita eh, demostrarle eh, nada, ¿no? Yo, yo creo que aquí eh, la, la cuestión es que se da esa, esa especie de paradoja porque Messi, claro, tendrá que integrarse al ambiente del equipo, del, del, del PSG, al ambiente, a otros compañeros pero en realidad es, es Mbappé el que tendrá que encontrar su acomodo en la cancha. Messi sabemos cómo se va a acomodar, sabemos cómo se acomoda, sabemos lo que es capaz de hacer junto con Neymar, con Di María, eh, estará en ese sentido más arropado incluso que en el Barça. ¿Por qué? Porque contará con un aparato defensivo mucho mejor, con un fútbol más equilibrado, eh, manteniendo el potencial tremendo a la, a la ofensiva. Es Mbappé el que tiene que acomodarse la principal responsabilidad de Pochettino creo que no será cómo acomodar a Messi en la cancha, sino cómo acomodar a Mbappé en el ataque Correcto, y ahí Paco le ves muchas
0: eh, dificultades en ese sentido por la, la posición digo, yo, yo sé que Messi es un futbolista al cual puedes acomodar en muchos sectores del campo y te va a seguir funcionando a un nivel eh, muy importante, así lo ha demostrado eh, también puede ser que Neymar Tenga esa posibilidad de, de, de moverse, pero ¿qué pasa con Mbappé? Además Mbappé es un jugador joven, proyectado para llegar a los niveles algún día, no sé si de Messi o de Cristiano Ronaldo, pero está, está, está todavía en ese camino. Eh, la relación Messi-Neymar es muy buena, no sabemos cómo será la relación entre, entre Messi-Neymar y Mbappé una vez que, que, que él ha llegado al club, ¿le ves ahí realmente problemas a esa situación? Roberto habla de colocarlos en el campo de juego, y, y también hablaba anoche eh, Hugo Sánchez en Fútbol Picante de compaginar eh, realmente el, el carácter, la personalidad de todas esas estrellas y los egos sí. que hay que
1: manejar. ¿Cuál va a ser el gran reto de Pochettino? Uf, a ver, eh, si me preguntas, yo en este momento, si yo pudiera elegir al técnico para el Germán yo elegiría a, a Zinedine Zidane, eh, no está, no está y está Pochettino y hay que respetarle, y hay que darle el beneficio de la duda, aquí más que elementos tácticos, es el, el, la gestión de vestidor, eh, yo no creo que nadie, pero yo escuchaba, no es que algunos van a celar a Messi, no, Messi no es un tipo al que celas, lo admiras, pero, pero cada uno tiene un mundo y, y en este equipo están Donnarumma que es campeón de Europa y Sergio Ramos que bueno, es una leyenda y está Marquinhos que es titular en, en Brasil y está Di María que tiene su historia y está Berratti que es campeón de Europa y así le podemos seguir y después están los demás, está Draxler y está un montón de futbolistas, está Icardi cada uno con, con una personalidad con un, eh, una forma de ser no, no es sencillo A eso tiene que, en eso tiene que trabajar Pochettino en ese manejo, más allá de dónde los pone o qué les exige como futbolista, que eso lo debe de saber muy bien él. Creo que Pochettino es un buen técnico, se quedó corto el torneo anterior, no ganó la Liga. Entonces, es un reto muy grande para él. Yo creo que lo primero que va a hacer es sentarse a hablar con Messi y sí dejar muy claro los límites de cada jugador. Yo creo que es importante, aunque se llamen Messi, Neymar y Di María o el propio Mbappé, sí le tienes que poner límites, sí les tienes que decir de alguna manera lo que, lo que esperas de ellos, y los límites donde, donde se pueden manejar. Yo creo que eso será muy importante en la, en la era de, de Pochettino. Y otra más para terminar. Recordemos que Navas era el titular y llegó donaruma sí. no, sé, no sé cómo está Navas de, en cuanto a la, a, a la, a la manera, el, el, el ánimo en el que está. Porque era un tema del que se hablaba mucho. Don Aruma llegó, los dos son grandes arqueros, los dos van a querer atajar y solamente puede atajar uno. También es otro tema que tiene que resolver Pochettino.
0: Sí, de acuerdo. Y y mucha gran parte de la, o alguna parte de la culpa de la eliminación de la última Champions del PSG, se le colocaba sobre los hombros a, al portero costarricense, ¿no?, con aquella actuación que tuvo contra el Manchester City, si no me equivoco, en un par de goles en el Parque de los Príncipes, que fueron determinantes para el resultado, la eliminación del, del, del PSG, y el pase a la final del City, que finalmente pierde con el Chelsea. Ahora, Roberto, para, para finalizar con este tema... Eh, Messi tenía porque se lo ganó eh, pero tenía ciertas ventajas en el club, en el Barcelona él, él, y era normal, ¿no? con el tiempo y con lo que él hacía en el campo de juego y con lo que él iba significando para el Barcelona, para la Liga Española para el fútbol mundial él se iba ganando ciertas ventajas y, y es normal que de pronto le consulten oye, ¿cómo ves este entrenador? oye, ¿cómo ves este refuerzo? pues es un capitán y, y, al, y además un capitán eh, muy muy especial ¿tendrá esas mismas
2: ventajas en el PSG o se las tiene que ir ganando? Yo creo que se las tiene que ir ganando es, es cierto lo que dice Paco, o sea todos lo, lo reconocen como el mejor como lo máximo, muchos de ellos habrían soñado alguna vez con jugar junto con Messi otros seguirán viéndolo como adversario por los enfrentamientos que, que tuvieron en, en su momento en general claro que lo admiran pero después ese lugar te lo tienes que ganar en el propio equipo y en la propia cancha, yo creo que ahí también el propio Messi tiene que ser muy inteligente, muy, muy, muy sensato y seguramente lo será como lo ha sido a lo largo de su brillante trayectoria ¿no? Eh, por ejemplo no tiene por qué exigir ser el capitán si él ve que el capitán quiere ser Ramos o quiere ser Neymar o quiere ser Mbappé, lléguenle, ustedes no pasa nada, eh, oye los penales hay alguien que, que dice que los tira mejor que yo, que, lo, que puede ser no, no, no necesariamente vamos a pensar que Messi es el mejor cobrador de penales. De hecho, creo que no de los que están en el París San Germán. ¿no? Esos detallitos creo que te los vas ganando en la cancha, pero después con lo que haces con cada pelota, pues vas ejerciendo ese liderazgo natural eso los compañeros lo sienten, es un asunto instintivo en cada partido ves lo que hace tu compañero con la pelota, te das cuenta que beneficia al equipo, que a ti te hace jugar mejor, bueno, le vas concediendo todavía un lugar más elevado de ese en el que ya lo tienes, no que así tienen a Messi en, en términos generales, la mayoría de los, de los compañeros Correcto,
0: ya. y un síntoma ya evidente, rápido de esa situación Roberto que tú mencionas, es que llegó y dijo, me van a dar el número 30, el 10 lo tiene Neymar, no claro. llego arrebatando el número, que no pasa absolutamente nada otro jugador dice, no, por cuestión mercadológica, por mis ventas yo necesito la camiseta 10 que es la emblemática, a ver por Dios, uno no va a ver a Messi por el número que traiga en la espalda. Uno va a ver a Messi sí, porque lo futbolísticamente hablando y se acabó y se quedó con la 30 y dejó todo en paz. Dijo, Ana y Martín y la 10, qué bueno, es mi amigo, que conserve la 10. Yo voy a utilizar la 30 y se acabó y no pasa nada. Bueno, Messi ya está en París y el PSG sin duda será uno de los grandes, grandes contendientes para protagonizar un eh, buen torneo. Creo que los más beneficiados seremos los aficionados al fútbol porque encenderemos la televisión y podremos ver a esa clase de jugadores juntos. Yo creo que Neymar puede ser todavía mejor jugador de lo que ha sido con el PSG. Claro. Eh, si sí, se agrega a
1: Messi. Porque, y, ¿sabes y qué, David? ¿Sí? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué? De, de, de Messi no esperemos lo que llegó a hacer de quitarse cuatro o cinco jugadores. Creo que eso ya no lo vamos a volver a ver. Pero sí Messi nos demostró en la Copa América que ha aprendido a hacer jugar a sus compañeros. Y elevar el nivel de sus, de, sus, de sus compañeros. Eso va a ser también muy importante. Y mira lo, los que tiene alrededor, ¿no? Son jugadores con un potencial enorme.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que Messi lo sabe, ¿eh? Y dentro de todo Messi habla, Perdón, eh, Neymar, Neymar lo sabe. Y dentro de todo lo que se ha hablado de Neymar, de que es un jugador indisciplinado, de que se tira demasiado en el campo de juego no es un tipo tonto, dijo, ah, viene Messi, <risa> yo no, voy a jugar mejor con Messi, sin duda alguna, y puedo seguir ganando con Messi, como gané con Messi cuando jugamos en el Barcelona. Y el mismo Mbappé puede aprovechar también, pues, jugar al lado de dos futbolistas fantásticos, como Messi, como Neymar, para seguir aprendiendo y desarrollando su carrera. Una pequeña pausa y tenemos más. Regresamos con Fútbol de Altura, aquí en ESPN. Damas y caballeros, regresamos, regresamos a fútbol de altura junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda y bueno, tenemos eh, ya estamos ante el inicio. Ya algunas ligas han comenzado, las principales ligas del mundo en el fútbol europeo están dando inicio. Eh, bueno, ya comenzó la francesa, ¿no? Que, que con todo y la vorágine, la de información alrededor de Messi y el PSG, ya comenzó la liga francesa, que ahora va a revestir pues otro tipo de, de importancia a raíz de, de la conformación de un gran equipo como el que tendrá el PSG. Pero enfocados más en los mexicanos, eh, Roberto y Paco, eh, en, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? Eh, entendiendo que el, eh, va a estar al mismo tiempo la eliminatoria mundialista, que comienza ahora en septiembre, son jugadores que van a ser utilizados por la selección mexicana de fútbol, pero yo quisiera empezar por el, el más importante de los personajes que hemos tenido en, en la última época, quizá marcando en el fútbol inglés un paso imponente en cuanto a goles, con un equipo de media tabla hacia abajo, realmente haciendo un gran papel, que es Raúl Jiménez, después de esa muy difícil lesión que tuvo, ese accidente en el campo de juego, Roberto, ¿tú esperas que Jiménez regrese al nivel, al máximo nivel que tuvo? o que ha tenido en la Liga Premier con, el, con, con,
2: con su equipo, con el Wolverhampton? Me encantaría, pero, pero sí lo veo muy difícil, muy difícil, o sea que, que retome la confianza de antes, hay que considerar la edad también de trabajo. De Raúl Alonso Jiménez, si tuviera 21 o 22 años sería distinto a, a los, no sé, 28 que, que tiene eh, un jugador muy maduro, pero además de, de la confianza que tienes que retomar el, el, particularmente el seguir usando la cabeza como si no hubiera pasado nada, yo no sé qué tan sencillo sea eso ¿verdad? entre los grandes cabeceadores que les digan, bueno, tienes esto sí, puedes hacer todo normal, pero te puede quedar una, una duda y una, una incertidumbre ¿no? y es importantísimo lo que hace con la cabeza, lo que hace en el juego aéreo Raúl Alonso Jiménez. Y la otra es la inactividad, que también pagas, el simple hecho de haber dejado de jugar unos meses a esas alturas de tu carrera te pesa. Veo muy difícil que retome tal nivel competitivo tan elevado, pero sí creo que tiene con qué para eh, mantener un nivel que, 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 lo, que lo consolide, que lo, que lo sostenga como la pieza fundamental por ejemplo en selección mexicana, o sea, sí seguiría yo viéndolo como el titular indiscutible, aunque ya vemos que Martino pues está manejando esa otra alternativa de, de Rogelio Funes Mori que sí, como centro delantero tal vez sea lo más parecido que hay en este momento entre los jugadores elegibles en el fútbol mexicano con respecto a Raúl Alonso Jiménez. Sí, de acuerdo. Eh, eh,
0: salvando la comparación, Paco, es decir, el, el, el impacto que tuvo eh, realmente Jiménez fue brutal, es una lesión grave, no, no deja de ser una lesión, digo, yo no sé es qué sea más grave porque finalmente pues las, las, las piernas son las herramientas de los futbolistas y sé lo que temen por la rodilla, por los tobillos, pero una lesión en la cabeza es, es una lesión realmente seria y como dice Roberto, un bueno, yo no sé qué, qué jugador de campo no utiliza mucho la cabeza, pero más un centro delantero que generalmente además es un gran rematador de cabeza. Eh, eh, Paco, ¿tú lo ves con siendo el jugador importante que, que, que terminó siendo en la última época para la selección mexicana de fútbol? Pues lo mismo que dice Roberto,
1: ojalá, ojalá, no, no, no creo que sea fácil, no creo que sea fácil, debe ser muy complicado. Y mira que es un jugador, es un jugador echado para adelante con mucha confianza no tiene temor de ir al choque, eh, pero sí es una lesión muy grave, muy grave. Ojalá, ojalá recupere ese nivel porque sí es muy necesario, ¿no? Y queda claro, no solo porque lo que vimos en la Copa Oro, lo que vimos en la Nations League, lo que viene es muy necesario. Se es está recuperando, ya hizo gol, está adquiriendo ritmo de competencia, no ha tenido un choque de cabezas, que eso también es muy propicio cuando juega al centro delantero y está de espaldas a a la portería rival, eh, o vas a disputar una pelota no ha tenido un golpe así tan fuerte, ni mucho menos. Pero, pero creo que sí estará muy pendiente el Tata Martino porque mucho, mucho te aportaba Jiménez, muchísimo. Y, y el que no esté, no es fácil de sustituir, con el que tú me digas, no es fácil. Con Chicharito, con Funes Mori, con los dos juntos, lo que te da Jiménez nadie te lo puede dar. Y después habrá que ver a los demás, ¿no? Porque recordemos uh -huh. que también el Chucky viene de una lesión, eh, y a ver cómo viene lo de guardado y a ver cómo viene lo de, lo de eh, Héctor Herrera, Laines que también está lesionado, ¿no? Casualmente los, el, el verano no trató muy bien a, a, a los jugadores que participaron con la selección nacional y que están en Europa. Y ojo que ya las eliminatorias, David, pues están a la vuelta de la esquina y en una semana se juegan tres partidos, ¿eh? En esa fecha FIFA sí, sí. se juegan tres partidos que pueden definir mucho.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, México arranca con Jamaica. Y luego tiene visitas peligrosas a San José para enfrentar a Costa Rica y a Panamá. Nada, nada sencillo para, para Gerardo Martino. Y yo estoy seguro que para esta fecha FIFA de inicio no va a contar todavía con Jiménez. No, 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 no lo sé. Y, y, y Lozano viajó ya a la pretemporada del, del, del Nápoles hace apenas algunos días. Esperemos que esté en condiciones. Eh, Roberto, ¿qué, ¿quién esperas que sean, ¿quiénes esperas tú que sean realmente? los jugadores más importantes de México en, este, en esta temporada europea. Eh, obviamente teniendo en cuenta a Jiménez, teniendo en cuenta a Chucky Lozano, a Héctor Herrera, al Tecatito Corona. ¿Quién más podemos agregar por ahí? Laines. Los... Laines, sí, por supuesto. Laines que, que mostró buenas cosas y luego se apagó un poco en los Juegos Olímpicos, ¿no? Como que
2: estuvieron sí. por encima, otros futbolistas estuvieron por encima de él. Yo que, pensaría que no tienen por qué no sostenerse en el nivel que han manifestado en general Irving Lozano y Corona, no por un lado, que son los más, vamos a decir, los más productivos en los últimos tiempos, claro, además de lo de Raúl Alonso Jiménez, que en este momento es un caso aparte, pero con la duda de Jiménez, pensaría que Irving Lozano eh, se, va, se, va a seguir madurando como futbolista, va, va, va a ser cada vez mejor a ese nivel tan competitivo en el que ha sabido responder Creería que Corona también, aunque no, no, no fue muy convincente la actuación de Corona en, en Copa Oro, pero, pero sí a, a nivel de clubes tiene muchos años de jugar muy bien en, en, en Portugal. En esos dos eh, confiaría plenamente. Y sí, el otro que veo como, como gran posibilidad de, de, de seguir creciendo alcanzar otros niveles es Diego Laines. Diego Laines hay que recordar la edad que tiene, ha batallado para ganarse un lugar en España pero si ahí lograra consolidarse yo veo hoy una posibilidad de crecimiento de un futbolista que además cuenta con características que no se producen muy seguido en el fútbol mexicano, yo pensaría en esos tres principalmente. Sí, de acuerdo y, y Laines también, también eh, tendrá que seguir su desarrollo
0: obviamente con la selección mexicana de fútbol yo espero que, que que Martino le dé cada vez más oportunidades en el campo de juego, eh, Paco. Sí,
1: sí, por supuesto. Eh, yo también espero que sea el año de consolidación eh, del laines Seguiremos dependiendo de alguna manera de, de Héctor Herrera y de Guardado en cuanto a su liderazgo, su experiencia, aunque ya sabemos que en lo físico ya no, no te van a dar mucho más. Y, y coincido con Roberto de, de, del Tecatito Corona y de Lozano, también es, es el torneo previo a la Copa del Mundo, ¿no? aunque bueno, el, el Mundial empezará a finales de, del próximo año, pero, pero sí es realmente el torneo previo en donde hay muchos partidos, hay juegos eliminatorios, habrán muchos viajes, para los que juegan en Europa no es sencillo, eh, hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta, y yo insisto, el, el inicio es ya a unos, a unos días, muy pronto, y son tres partidos seguidos, yo creo que ahí si el Tata Martín no tiene que poner a los mejores para salir bien librado, porque el partido contra Jamaica es público también, son casi este, son tres partidos que no vas a contar con el apoyo de tu gente uh -huh. y, y entonces sí ya empezar a buscar otras opciones porque también hay gente interesante aquí en México caso de Romo, caso de, de, de Alexis eh, de, el caso de Antuna posiblemente, del uh -huh. propio Henry Martín y de los que se vayan eh, sumando. Correcto, de acuerdo. Eh, el, el tema de
0: eh, los jugadores, eh, llama la atención dos nuevas caras Roberto en el fútbol europeo para este verano, así como le cuesta trabajo exportar al fútbol mexicano, o quizá le cuesta trabajo comparado con, con los países que más exportan, pero tú tienes razón Roberto en el sentido de que comparado con los tiempos anteriores para el propio fútbol mexicano realmente se ha avanzado mucho en ese proceso. JJ Macías y Johan Vázquez, JJ Macías con el Getafe, un equipo que va a estar luchando por alejarse de temas de descenso en la Liga Española. Y eh, Johan Vázquez va a jugar con el, con el Génova en, en, en Italia, el defensor central. Es uno de los grandes, grandes premios que originó el éxito de los Juegos Olímpicos. Una medalla de bronce que para mí se convierte en oro. Porque un futbolista mexicano tiene la oportunidad a los 22 años de jugar en una liga tan competitiva como la Serie A de Italia. ¿Qué esperas de Macías y de, y de Johan Vázquez, Roberto?
2: Bueno, primero deseo que les vaya muy bien a los dos, ¿no? que sigan creciendo como futbolistas. Eh, me parece más confiable lo de Vázquez. Tengo sí. mucho más dudas con respecto a Macías por la forma en la que se va eh, todo, el equipo al que llega, etcétera. Lo veo más difícil lo de, lo de Macías. Eh, Vázquez no, tiene ahí un... un un campo promisorio, propicio para seguir desarrollando como futbolista, ¿No? En pleno crecimiento, Vázquez puede ser una de las grandes soluciones para Martino, que en este momento yo creo que seguiré esperando que, que Moreno retome, no sé si llegue a conseguirlo, su mejor nivel, para después encontrarle a la pareja idónea en, 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 en la defensa central, en este momento no no la hay, y Vázquez sería uno de los de los grandes candidatos, sí, ambos Vázquez y Macías, eh, pueden, tienen con qué para consolidarse, pero eh, apostaría mucho más en el caso de, de Vázquez en la liga italiana. Correcto. Y tampoco dejar de lado eh, Paco, un
0: futbolista como Edson Álvarez, que también eh, ha tenido un desarrollo muy, muy interesante en, en el Ajax, eh, terminó siendo titular. Eh, ¿Lo ves todavía manteniéndose en ese nivel del Ajax?
1: ¿O lo ves con posibilidades de dar un paso más hacia el frente? Yo creo que lo va a dar, pero más adelante. Yo creo que se tiene que consolidar. Tuvo una muy buena temporada con el Ajax, muy buena. Terminó como campeón, terminó como titular. Yo creo que todavía su techo es muy alto y va a seguir creciendo. Y ya en su momento, quizás después del Mundial de Qatar, podrá pensar ya en otro nivel, en otra opción. Hoy creo que se tiene que consolidar. Va a ser un titular indiscutible con el Tata Martino. Y a seguir creciendo y a seguir sumando, ¿no? Lo de, lo de Macías y lo de Vázquez yo lo veo muy positivo. No es fácil llegar de buenas a primeras como llegó el Chicharito directamente al Manchester United. Yo lo veo muy complicado eso. Yo creo que el, el futbolista mexicano tendrá que ir a Europa, emigrar a un, equipos de media tabla y de ahí seguir escalando peldaños hasta consolidarse en equipos importantes.
0: De acuerdo. Y ya para finalizar, eh, Roberto, tenemos en el panorama un, algo diferente: un entrenador mexicano dirigiendo en ligas europeas. En este caso, en la segunda división de España, al, al, al Huesca lo va a dirigir Ignacio Nacho Ambriz eh, ¿Qué expectativa tienes para Ambriz dirigiendo en la segunda
2: división del fútbol de España, Roberto? Muy pocas, muy pocas también. No, 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 no entiendo cómo. ¿Cómo cambió de escaparate a tal grado así Ambrís, ¿no? Cuando tenía otras, otras alternativas, seguramente. Eh, bueno, lo entiendo como reto, lo entiendo como que quieres vivir allá, cuestión de, de, de que la familia quiero que se instale acá, pero en términos profesionales, ¿no? Bueno, sigo viendo, con todo respeto para Ignacio Ambrís, magnífico director técnico, excelente persona, sigo viendo un retroceso en su trayectoria como director técnico. Ahora, es campeón con el Huesca, y hace maravillas, ya, 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 ya veremos, ya, cl claro que podríamos hablar de otras posibilidades, se le abriría un panorama tremendo, pero no tenía por qué correr un riesgo de tal tamaño, o sea, la apuesta es desventajosa, para que, para que convenga lo que hiciste tienes que ser campeón, y lo más probable es que no lo sea. Sí, 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 de acuerdo, o por lo menos ascender, ¿no?
0: quedar entre los primeros lugares en la segunda división de España, sí, ascender, sí. Que, que va a ser una, una tarea difícil porque no es, no es una liga sencilla, es una liga bastante bastante compleja y bueno, vamos a ver si este reto que ha tomado en su carrera Ignacio Ambrís eh, le soluciona algo. Yo lo que digo es que, bueno, eh, si fracasa o que uno no espera, no, que, no, que uno no le desea eso a nadie, obviamente, pero si no tiene éxito, pues siempre podrá volver al fútbol mexicano, donde tiene un cartel me parece a mí intacto y muy, muy amplio para cualquier equipo de fútbol. Pero bueno, si, hay lo separar, vamos... David,
1: sí. si hay que separar, David, sí, sí, sí. si hay que separar lo personal de lo profesional. Lo personal no te puedes meter ni tienes por qué opinar. Si él decidió en una sí, claro. eh, decisión personal, familiar, ni hablar. En lo, en lo profesional yo coincido con Roberto. Se me hace demasiada la, 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 es, es, es desproporcionado. Para mí, en sí, lo profesional, pero, es pero, Paco, qué, qué estar Yo, estoy, yo estoy, estoy consciente de que no
0: es lo mismo hablar con el periódico Bajo el Brazo el lunes, pero si él triunfa en España, si triunfa en la segunda división y eh, asciende al Huesca o hace un gran trabajo y, y un equipo de primera división la próxima temporada le da la oportunidad, pues habrá sido un movimiento maestro de Nacho Ambris, ¿no? Ojalá. De Ojalá, Ojalá se ocurra, ¿no? Yo yo Sí, claro. Yo, además, se lo merece su carrera y además él es una magnífica persona, ¿no? Bueno, ya nos vamos, señores. Gracias. Esto fue Fútbol de Altura con Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel De Anda. Gracias, señores, hasta la próxima.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo para todos.
1: Esto fue Fútbol de Altura